0: Was für ein Abend. Was für ein Abenteuer. So musste sich Freiheit anfühlen. Ich drehte mich, bis ich über einen Stoffzipfel stolperte und mich japsend in einen Sessel mit Stecknadeln, Haken und Ösen plumpsen ließ. Wir schreiben das Jahr 1791.
1: Eleonore und ihr Bruder Felix langweilen sich im provinziellen und intriganten Weimar. Ihr Vater ist adeliger Hofbeamter, die Mutter eine exzentrische Mathematikerin und ihr Nachbar, der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe. Die Autorin Susanne Beetz hat mit ihrem dritten Roman »Tanz in die Freiheit« die zwei Geschwister aus Weimar mitten in der Französischen Revolution angesiedelt. Paris in der weltoffenen Stadt lernen sie freies Leben, freie Liebe und mehr und mehr auch den Terror kennen. Was fasziniert die Autorin Susanne Beetz an dieser Epoche?
2: Ja, um es genau zu sagen, spielt mein Buch während der Französischen Revolution, also nach dem Ausbruch, nach dem Sturm auf der Pastille. Ich finde es eine kolossal spannende Zeit, weil sie reicht im Grunde die großen Umbrüche, die politischen, gesellschaftlichen, reichen ja bis heute her. Also alles, auf was unsere moderne Gesellschaft, unsere Demokratie Wust ist damals passiert. Und ich wollte so die gegensätzlichen Welten aufzeigen. Einmal diese sehr, sehr deutsche Stadt Weimar, wo zu der damaligen Zeit, also zu Ende des 18. Jahrhunderts, wirklich die Geistesgrößen Deutschlands lebten. Da zählen wir ja heute noch davon. Glanz von Goethe und Schiller, das sind ja für uns so sozusagen die hellen Kometen am Himmel unserer Kulturwelt. Aber in Wirklichkeit war Weimar sehr verschlafen, sehr langweilig und gesellschaftlich ganz eng unterteilt in den ersten Stand, zweiten Stand, dritten Stand. Also vollkommen hinter der Zeit hinterher. Dagegen in Paris, wo ich dann meine Protagonisten hinreißen lasse, ist diese ganze Welt im Umbruch. Und diese Gegensätze fand ich so spannend. Außerdem gebe ich ehrlich zu, ich liebe die Zeit einfach von der Kleidung her, so vom optischen die promovierte
1: Historikerin Susanne Betz, Autorin von Tanz in die Freiheit, fasst
2: zusammen, worum es in ihrem Roman geht. Das sind zwei Geschwister, Eleonore und Felix, beide Anfang, Mitte 20 die wachsen in Weimar auf, sie sind begütert, sie sind sehr gebildet und sie langweilen sich kolossal. Man konnte nur mit einem sehr engen Kreis von Menschen verkehren und auf der einen Seite sind aus Frankreich diese großen Ideen Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit gekommen und haben den jungen Menschen wirklich in den Köpfen herumgespuckt. Jetzt lernt Eleonore zum ersten Mal jemand kennen, nicht aus ihrem Stand, nämlich Christiane Fulpius, die Geliebte damals von Goethe. Durch sie kommt sie mit ganz anderen Themen, mit Armut, mit Elend in Kontakt. Und ihr Bruder Felix ist sowieso im Kopf ein heimlicher Revolutionär. Durch die Familiengeschichte der beiden müssen sie nach Paris, denn im Testament ihrer Mutter steht, dass sie einen Koffer voller mathematischer Aufgaben an einen geheimnisvollen Fremden übergeben müssen, der und das ahnen sie auch in ihrem eigenen Leben eine große Rolle spielt. Die beiden reisen, und es war damals eine wahnsinnig anstrengende Angelegenheit, quer durch Deutschland, durch Europa, nach Frankreich, lassen sich in Paris nieder und sind dann mitten einerseits in den äußerlichen. Verhältnissen drinnen, wo sich alles umdreht äußerlich. Also der untere Stand gibt den Ton an, die Sanskulotten, aber auch in ihrem eigenen Leben wird alles umgedreht. Lebendig und
1: anschaulich schildert Susanne Beetz das tägliche Leben der damaligen Zeit. Wie dürfen wir uns Ihre Recherche
2: vorstellen? Ja, das mache ich ganz besonders gerne, dass ich wirklich da in die Tiefe gehe, dass ich den Menschen sage, ja, was hat man denn damals in Paris in dem und dem Restaurant gegessen und was hat das gekostet? Denn das weiß man, es gibt teilweise Unterlagen von alten Menükarten, das hat ein... Von Seife gekostet? Was hat Mehl und Brot gekostet? Denn deswegen haben ja die Menschen die Revolution begonnen wegen der Armut. Wie hat eine Küche damals ausgeschaut? Was hat eine Frau für Unterwäsche getragen? Und wie hat sich die Mode geändert? Und diese Recherchen mache ich sehr intensiv. Ich gehe in die Archive, ich schaue mir Bilder an, ich versuche alte Briefe von damals zu entdecken, also ganz nah am Leben und der Menschen dran. Also ich versuche immer sehr konkret etwas zu beschreiben, wie hat's ausgesehen, wie hat es angefühlt. Das ist sehr wichtig, glaube ich.
1: Tanz in die Freiheit ist der Titel des dritten Romans von Susanne Beetz. Tanz in die Freiheit bezieht sich auf die französische Revolution,
2: lässt aber auch andere Interpretationen zu. Die Menschen damals haben wahnsinnig gerne getanzt, aber auch beim Tanz, vollzieht sich damals ein großer Wandel. Man hat im 18. Jahrhundert in der höfischen Welt, in der vorrevolutionären Welt, hat man Menuette getanzt. Also da haben sich die Menschen in Reihen aufgestellt. Und plötzlich dann in der Revolution wird ein neuer Tanzmode, nämlich der Walzer. Die Menschen fassen sich jetzt paarweise an. Und auch das ist revolutionär.
0: Ich erhob meine nackten Arme. Ein innerer Impuls oder der Wein. Aber ich hatte nur ein Glas getrunken. Von irgendwoher tönte Musik. Meine Füße bewegten sich, zuerst nur trippelnd, dann schneller, hüpfender. Julies schräge Augen, ihr Mund, die Besitzerin der Boutique, ihre Assistentin hüpften ebenfalls, drehten sich um mich immer schneller. Auch die Stoffballen in den Regalen an den Wänden flogen. Meine Gefängnismauer aus Fischbeinstäben und Drähten lag zusammengesunken in einer Ecke der Boutique. Der mondweiße Stoff, der mir von allen am besten gefiel, trapiert und provisorisch um meine Schultern und um meine Mitte gesteckt, löste sich an der einen und anderen Stelle, flatterte hoch. Mein Herz pochte gegen mein dünnes Hemd und meine Haare schwirrten als rote Vögel um meinen Kopf. Ich tanzte und tanzte. Barfuß und ausgelassen ich vergaß meinen noch immer schwachen Bruder weswegen wir nach Paris gekommen waren ich vergaß meinen neuen Hochzeitstermin ich tanzte einfach
2: Also die Eleonore und Felix und viele andere sind wirklich total erfunden. Denn sonst könnte ich ja als Autorin nicht spielen. Ich muss ja eine Handlung erfinden, aber ich mache es unheimlich gern, wahre Figuren mit erfundenen Figuren zu mischen. Am Fortgang der Geschichte, an der Politik, also an den knallharten Fakten, da halte ich mich immer wirklich, und da recherchiere ich, bin ja Historikerin, wirklich an das Gegebene. Aber so jemand wie Eleonore und Felix, die muss man erfinden, weil sonst könnte man ja keine, sag ich mal, jetzt auch spannungsgeladene und überraschende Geschichte schreiben.
3: Ich legte die Schere beiseite und drehte meinen Kopf abwechselnd nach links und rechts. Ich atmete tief durch. Dann griff ich nochmals nach der Schere und mit der linken Hand in meinen Nacken. Mit der rechten drückte ich fest zu. Das Geräusch, das entstand, konnte von einem Schlachtfeld stammen. Sieg! Der Zopf war ab. Freiheit für meinen Kopf. <Sie> Musik Laut und falsch trellerte ich die marseillaise und wickelte meinen Zopf, der wie ein schlaffer, erschlagener Fisch in meinen Händen lag, in mehrere Bogen Briefpapier ein. Felix. Die Feder knirschte, so fest drückte ich auf, als ich mit meinem Vornamen unterschrieb. Sonst nichts. Nicht der kleinste Gruß. Der Inhalt sollte für sich sprechen. Das Päckchen adressierte ich an den Namen meines Vaters. Frauenplan, Weimar, Herzogtum Sachsen, Weimar Eisenach und schnürte es fest ein. Den Knoten band ich zur Sicherheit doppelt. Das Päckchen in der Rocktasche übersprang ich jede zweite Treppenstufe. Es sollte mit der nächsten Postkutsche die Stadt verlassen. Ein bisschen ungewohnt zog es in meinem Nacken, so ganz ohne Zopf, als ich zum nächsten Briefkasten eilte.
1: Felix' Zopf ist ab. Er sinkt sich in die Freiheit. Eleonore tanzt in die Freiheit. Der gleichnamige Roman von Susanne Beetz spielt vor 200 Jahren, ist unterhaltsam und lehrreich und bedeutsam für unsere Zeit. Gibt es im Roman eine Botschaft, die über die Jahrhunderte hinweg den heutigen Leser
2: erreichen soll? Ja, mir ist es bei den Büchern immer wichtig, dass... Meine Leserinnen und Leser verstehen, die Menschen haben zu allen Zeiten ähnliche Gefühle gehabt. Liebe, Angst, Sorge, Freundschaft. Die haben andere Kleidung getragen, die haben andere Sorgen und Nöte gehabt, die Äußerlichkeiten waren anders, aber die Menschen an sich, und darum wirkt es vielleicht auch so, dass das heute spielen könnte, eine Botschaft mh, an sich, Direkt nicht, aber was für mich sehr wichtig war in dem Buch, und das sieht man an Eleonore ganz deutlich, Freundschaften. Dass Freundschaften zu unterschiedlichen Menschen Türen öffnen, Türen im eigenen Leben. Dass die etwas ganz Eigenes reinbringen können. Dass Freundschaften vielleicht das sind, was unserem Leben Esprit gibt, aber auch Klugheit gibt und Wärme gibt.